0: Olá, eu sou Maíra Brandão e já estou conectada com o meu parceiro, Camerino Neto, para mais um episódio do Conexões Telúricas.
1: Pois é, Maíra, estamos apostos postos para mais um encontro virtual. Em algum momento você precisava tomar uma decisão e, de repente, receber um sinal que fez desaparecer todas as suas dúvidas? Uma mensagem em um livro, num filme, numa música?
0: Já sonhasse com algo ou ouvisse uma conversa que te despertou para um aspecto que você, às vezes, nem sabia que precisava perceber? nessa edição a gente vai investigar um pouco mais sobre um conceito que tem circulado muito por aí, que é a sincronicidade.
1: O termo foi utilizado pela primeira vez em publicações científicas de 1929, pelo psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Jung. A sincronicidade é também definida como coincidência significativa.
0: Jung demorou ainda mais 21 anos para concluir a obra Sincronicidade, um princípio de conexões a causais onde expõe e propõe o início da discussão sobre o assunto. Mas o que é sincronicidade? Conexões telúricas. Conexões
1: telúricas.
0: Conexões telúricas.
1: Para nos ajudar a entender um pouco sobre esse conceito, nós convidamos o professor Mário Damião, psicólogo com formação de analista junguiano pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica do Rio de Janeiro.
0: Ele é pós-doutor em Psicologia Médica e Psiquiatria pela Unicamp e também tem pós-doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor, muito obrigada pela participação e seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar participando é, Desse bate-papo,
0: né? Professor, antes da gente entrar no nosso tema, eu gostaria de pedir que o senhor apresentasse a sua maneira, quem foi Carl Gustav Jung?
2: Ah, tá. Então, Jung, ele era, foi um psiquiatra que nasceu na Suíça no ano de 1875, e ele vem de uma cidade no interior da Suíça, né? E como psiquiatra ele trabalhou, começou toda a carreira de trabalho dele com pacientes esquizofrênicos no hospital universitário da Universidade no hospital, né, universitário de Zurique da Universidade de Zurique. Ele foi primeiro assistente do Bloiler, que era o diretor geral do hospital. E nesse hospital ele começou as pesquisas dele, com os internos né, que estavam lá e que eram considerados como desprovidos de sentido naquela fala que eles né, pronunciavam. Ou seja, porque na psiquiatria o valor era dado somente ao sintoma, não ao conteúdo do sintoma. E o Jung começa a investigar se não haveria um sentido naquele No conteúdo daqueles sintomas Então o que, que ele faz? Ao invés de ele ficar falando sobre os pacientes Ele resolve deixar os pacientes falarem O que eles tivessem para falar E aí ele começa o trabalho dele Toda a pesquisa dele A respeito da existência de uma instância do psiquismo né, De uma dimensão do psiquismo Que a gente chama de inconsciente que seria autônomo em relação à consciência. E aí ele vai poder dizer também que a base do psiquismo se funda nas imagens ou nos símbolos, como ele chamava, ou símbolo ou imagem. Enfim, que são produtos nativos do próprio inconsciente. Então aí ele continua né, nessas investigações, ele entra em contato com o movimento psicanalítico, por volta de 1907, 1908, é, colabora junto a Freud, ele se torna presidente da Associação Psicanalítica Internacional, mas aí ele rompe, em 1913, devido a uma série de críticas e divergências que ele fazia, não somente ele, mas toda a escola suíça, fazia em relação ao próprio Freud. E depois ele rompe também porque é, de alguma maneira ele não concordava com o método. Então ele começa, nesse período, a fazer uma série de incursões em outras, assim, outras áreas, como história, história das religiões, mitologia, enfim, é, na arte... Ele tem um contato próximo com o um movimento surrealista, dadaísmo, né? depois do surrealismo. E ele vai desenvolver toda uma teoria a partir desse trabalho com as imagens. E, Enfim, ele desenvolve a ideia, basicamente, de que o inconsciente ele é criatividade, ele é movido por forças de criação, então, para ele, saúde e criatividade são correlatos. Só a saúde onde há possibilidade criativa. Ele também vai dizer que a linguagem mais apropriada para se tratar as questões humanas é a linguagem metafórica, é a linguagem conotativa, é a linguagem que nos leva a pensar, refletir e imaginar, ao invés de ser aquela linguagem que procura classificar e rotular as coisas. E, por fim, ele vai dizer que em nós, né, os homens nunca foram animais, porque os homens eles têm um instinto religioso. O que é o um instinto religioso? É uma necessidade de atenção à própria experiência, à experiência da natureza, à experiência do inconsciente. Então ele tem todo um percurso assim, bem próprio, né? bem singular, e ele trabalhou né? até o final da vida dele, o último livro dele que ele publica é um livro de divulgação, O Homem e Seus Símbolos. É, existem é, as obras é, recoligidas, né? as obras reunidas em 28 volumes, porém tem mais uns 30 ou 40 volumes ainda a serem publicados do Jung que são inéditos então ele produziu a vida inteira uma obra vastíssima e essa obra assim, tem um, um pano de fundo que muito mais do que simplesmente para nos dar alguma informação sobre as coisas, é para que nós tenhamos informações a respeito de nós próprios ou seja, é uma intenção formativa que também a gente vai encontrar em toda a obra dele. Então ele nos exorta, ele nos chama para que nós vivamos uma vida com significado. Entendendo também que esse processo de viver não se interrompe na adolescência, como nas maiorias das teorias. Mas ele diz o seguinte, o inconsciente não tem amanhã. Então, nós temos que viver sempre nos lançando para diante. Nos lançando para diante. Na direção de um projeto que ele se realiza no lançar-se e não em alcançar alguma meta. Enfim, ele morreu com cerca de 86 anos, é, com cinco filhos, muitos netos, deixou uma obra que ainda é Inédita, uma obra enorme. E ele é um pensador que pensa o homem integrado à natureza. Porque para ele, em última instância, o inconsciente e a natureza é uma e a mesma coisa. Sendo que essa dissociação do homem consigo próprio, com o próprio corpo, com pr os próprios afetos e com a natureza, são fontes de adoecimento. É patogênico. Ou seja, cria doenças. Para ele, toda forma de cisão, de oposição, de antagonismo, traz o germe de um adoecimento psíquico. Enfim, foi esse daí o
1: homem Jung. Professor, o Jung traz para a psicanálise uma forma nova, né? uma forma complementar de se olhar para a alma e traz outros conceitos também. Antes de chegar no nosso tema, que é a sincronicidade, a gente poderia falar um pouquinho do inconsciente coletivo e dos tá. arquétipos?
2: Antes de mais nada, só esclarecer. É, ele é, se distanciou, ele rompeu com a psicanálise, o Jung, ele fazia parte, né? ele teve uma pesquisa própria, se aproxima do Freud, então ele mesmo, ele falava assim, que aquilo que ele fazia deveria ser chamado de psicologia complexa ou psicologia analítica, e não de, psicologia, de psicanálise. Porque a psicanálise entende que você está analisando algo, que você está quebrando, que está dissolvendo algo. E ele pensava que a tarefa do analista não é ficar quebrando as coisas, como diz o método cartesiano, até você chegar à menor parte constituinte daquilo com o qual você está lidando, pelo contrário, é criar novas formas de vida. Então ele falava assim, o meu método é um método produtivo, sintético, construtivo. Então ele se recusa a usar esse termo de psicanálise. Apesar de hoje em dia ter uma vertente norte-americana forte, né, e francesa também que tem influência da psicanálise, que se intitulam psicanalistas junguianos. Mas o Jung, ele deixa bem claro que ele nunca foi e não era psicanalista. Arquétipo inconsciente coletivo, a gente pode dizer que é a mesma coisa. Só que quando eu falo em arquétipo, eu falo dos elementos, por assim dizer, que estruturam aquela rede que é o inconsciente coletivo. É falar de um ponto de vista, por assim dizer, da estrutura do inconsciente coletivo. Né, dos elementos que compõem o inconsciente coletivo Quando eu falo de inconsciente coletivo Eu falo de uma dimensão topológica Como se fosse um lugar Porém, arquétipo E inconsciente coletivo é uma e a mesma coisa E aí o que, que são os arquétipos? São os modos pelos quais O inconsciente coletivo se manifesta O Jung ele vai forjar esse termo A partir dos estudos dele Com os pacientes esquizofrênicos Porque o que acontece na esquizofrenia? você tem uma fragmentação, um estilhaçamento do eu, né, do complexo do eu, e aí emerge o inconsciente, que ele vai chamar do mundo das imagens. Né? O trabalho da do doutora Anise da Silveira aqui no Brasil é fundamental para entender isso. E talvez ela seja, assim, em termos de pesquisadora e de trabalho metodológico, a pesquisadora, a pessoa mais importante no campo junguiano no Brasil e precursora dos estudos de Jung no Brasil. E todo o trabalho dela versa sobre isso. Mas, enfim, o que são os arquétipos? Arqué né, vem dessa ideia de aquilo que está na origem das coisas, é o que sustenta as coisas. E o Jung ele vai perceber que existem determinados padrões, por assim dizer, que ocorrem em todas as culturas de uma maneira autônoma, independente de quando aquilo ocorre e do contexto geográfico. Então, ele vai falar em arquétipo e vai falar em imagem arquetípica, porque nós entramos em contato com as imagens arquetípicas, não com os arquétipos. Os arquétipos são esses modos de disposição, modos de organização da relação do psiquismo com ele próprio e do próprio mundo. Então, por exemplo, ele estava lá, né, esquizofrênico, teve a, a cisão do eu, emerge o inconsciente. Então ele vai dizer, emerge, emerge em padrões que são padrões impessoais, são coletivos. E ele vai chamar isso de arqué, que tem a origem, no grego, que significa aquilo que rege. É o que rege. É o reger Arconte, arcanjo, arqueduto. Né? É o que rege. É, vamos dar um exemplo. Todas as culturas têm o personagem do herói, né? Todas as culturas têm, seja um anti-herói, né? O Macunaíma, seja é, o, o, o Glauber, né? Tem aquele filme, o, o, o Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade, né? Que é Antônio Matador. É um anti-herói que se torna, né? é um herói, o anti-herói, né?
1: Meu nome é Antônio das Moas, pra espanto da covardia, e desgraça da tua
0: sorte. Agora vai ter o duelo do dragão da maldade contra os anões.
2: Antônio das Moas. A gente tem os filmes de faroeste do Clint Eastwood, tem o Frodo do Senhor dos Anéis, não importa. Tem diversos tipos de heróis. são imagens arquetípicas do herói. E há o herói como um arquétipo, que é aquilo que a gente não consegue alcançar, porém a gente identifica que existe alguma coisa semelhante ao longo de todas essas imagens de herói. Uma, é, um tema né, semelhante em todas essas imagens de herói é que o herói tem sempre uma missão, que é de transformar uma condição social ele tem uma demanda de transformação do coletivo, né, da sociedade. Então, o herói tem desafios a vencer e uma tarefa a cumprir. Ele tem uma trajetória. O filmes de Clint Eastwood aparece a figura do herói, que vem do deserto e salva a cidadezinha que está sendo achacada né, pelo senhor da, da, de gado pelo senhor de gado, tem o herói, então todos têm algo em comum, esse algo em comum, que eu muitas vezes eu não consigo definir, mas que eu percebo, quase que intuitivamente, seria aquilo que está na base, está no núcleo do arquétipo, e que organiza e se faz presente através desses modos variados do herói se manifestar. Então, vocês têm sete samurais, ou sete homens e um destino, né, que agora teve há um tempo atrás um remake. Vocês vão sempre encontrar a figura do herói. É o, a figura também daquele herói destrambelhado, frágil, que de repente ele se revela como um herói efetivo, né, com bravura, indômato. Então, o arquétipo são esses temas que estão sempre vigorando, eles vigoram fazendo com que haja um certo modo de organização da nossa relação com o mundo e um modo de organização do nosso psiquismo. Então, como Jung ele vai perceber que isso está presente, né, esses temas, veja bem, os temas, não as imagens, são presentes em todas as culturas, independente do tempo, né, ele vai dizer que isso é coletivo. Existe uma dimensão do psiquismo coletivo. O, o psiquismo, ou a psique, não está em nós. Somos nós que estamos nela. Então, a ideia do inconsciente coletivo é a ideia de um panpsiquismo, do um nos mundos. Ou seja, existe uma unidade da experiência que nos engloba e, e na qual nós nos enraizamos. Então, ele vai dizer o seguinte, somos nós que estamos no inconsciente. Esse inconsciente no qual nós estamos é o inconsciente coletivo. E ele vai dizer que, em última instância, o inconsciente coletivo é a natureza. Então, novamente, a gente volta a essa ideia de que, para Jung, nós estamos na natureza, surgimos na natureza e nunca saímos da natureza apesar da gente se ver como algo oposto à natureza. E a ideia do inconsciente coletivo é isso, é a ideia de um psiquismo coletivo. Ou seja, existe uma unidade do mundo, da vida, na qual nós estamos inseridos, mesmo que a gente negue e não perceba. Mas
0: as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer Nadi, é, esses dois conceitos, o ah, inconsciente coletivo e os arquétipos, eles de alguma forma fazem parte das conexões que formam a sincronicidade ou dialogam com ela?
2: Sim, porque o que é a sincronicidade? É o estabelecimento de uma relação entre os eventos de uma maneira acausal. Acausal. Ou seja, é, não existe uma relação de causa e efeito. Normalmente a gente pensa a causa como causa inicial, né, que é a causa eficiente, ela pode ser causa inicial ou uma causa final. Então por que, que você faz tal coisa? Eu faço tal coisa porque eu quis. Ou eu faço tal coisa para poder é, juntar dinheiro e comprar um carro. Então, é, causas, né? É sempre como se aquilo que a gente estivesse fazendo fosse efeito de alguma coisa. Então a gente nunca está na raiz da ação. A gente está sempre no produto da ação. A gente é consequência de algo que está fora de nós. E aí o Jung cria né, essa teoria da sincronicidade, que não foi algo da cabeça dele. Ele desenvolveu isso com um prêmio Nobel né, de Física, Wolfgang Pauli, que era amigo dele. E é a ideia de que ocorrem eventos, a causais, que a relação desses eventos são dados a partir de um sentido que é produzido através dessa ocorrência então, por exemplo é, você está pensando muito numa amiga sua, de repente essa amiga te liga e diz que estava pensando em você também que teve saudade ou então você está querendo fazer um curso está é, pensando seriamente em fazer uma nova faculdade aí você chega na sua casa tem lá um panfleto lá da faculdade te oferecendo aquele curso que você está querendo fazer. Então, são fenômenos sincronísticos, né? porque não tem uma relação de causa e efeito direta entre um e outro. O que há é que eles convergem no tempo para um instante. E, a partir dessa convergência, você estabelece uma relação de sentido. Poxa, isso tem tudo a ver. Parece que sabia que eu estava querendo fazer. Era para mim isso. Era para mim. Então, o que, que acontece? É, a sincronicidade, ela parte da ideia de que há essa realidade coletiva que interage dinamicamente, estabelecendo conexões. Ou seja, que há o um nos mundos. E é a partir dessa experiência né, de uma multiplicidade porém de uma multiplicidade incluída dentro de um mundo único, os acontecimentos ocorrem e eles vão se compondo, vão compondo, vão se constituindo, eles vão se ordenando a partir de uma ordem de sentido que é interna ao próprio acontecimento e não externa a ele. Ou seja, o sentido ele emerge junto com o evento não é o sentido que determina o evento ou seja, não tem uma causa fora daquilo isso aponta para uma ideia então, que é fundamental para Jung que o psiquismo ou que a natureza ela é força de criatividade porque na criatividade a causa e o efeito são a mesma coisa ou a causa está no efeito, o efeito está na causa, não existe separação nem distinção entre um e outro. Então, por exemplo, a cliente está falando que ela veio com uma história de tentativa de suicídio, né? isso há muitos séculos atrás. E aí é, você acende o seu cigarro no consultório, a chama, ela lambe tua sobrancelha, ela dá um grito e diz, eu não quero morrer não. Você planejou fazer isso, de queimar a própria sobrancelha para dar um choque na cliente que se diz, né? Querendo morrer, quer se suicidar? Não, aconteceu. Só que naquele momento que isso acontece, ela percebe, né? A cliente percebe que ela, de fato, não quer morrer. Então, o que, que ela quer? E aí você vai trabalhar com isso, né? Na terapia. Então, a sincronicidade é algo que é produzido de uma maneira criativa, assim é espontânea, é não causal e a relação entre os eventos é dado a partir da ordem de sentido que é gerado naquele instante. E aí isso tem relação, sim, com a ideia do inconsciente coletivo, porque está tudo ligado a tudo está tudo conectado com tudo. E muitos acontecimentos, ou a maioria dos acontecimentos e a maioria dos eventos, são independentes da nossa vontade. Ou seja, eles ocorrem porque tem uma necessidade de ocorrer. E essa necessidade, ela vai se encontrar presente no sentido que vai ser produzido no instante em que essas situações e que esses acontecimentos ocorrem.
0: Professor, que tipo de abertura o indivíduo deve ter para conseguir perceber que os tipo momentos de abertura? De
2: Eu acho que assim hum. é, deve ter uma certa percepção do todo, uma capacidade de olhar a partir de uma perspectiva do todo e não das situações particulares. Porque a sincronicidade implica em uma relação de rede, de convergência dos acontecimentos. Então, por um certo lado, como se as coisas fossem aleatórias, mas num instante em que elas se reúnem, que elas se compõem, alguma coisa aparece e produz um sentido. Para isso, a gente tem que estar tá, assim, pensando de uma maneira não linear, tem que conseguir pensar a partir dessa relação de interdependência entre todas as coisas. É, ou seja, é uma coisa muito difícil né? e, ao mesmo tempo, é muito simples. Mas me parece que a gente deveria ter uma educação que ensinasse com que nós víssemos as coisas a partir do ponto de vista do todo e não da situação em particular. E pensar em, assim de uma forma não linear. Quando, quanto mais que a gente pensa em termos né, de maneira linear, mais difícil a gente vê que os fenômenos eles acontecem de uma maneira espontânea, inusitada. E o que dá a organização às coisas é o sentido que elas tomam. Não é que elas têm uma verdade intrínseca que tenha né, fatores determinantes, seja fora delas ou dentro delas. Mas é um processo que é da interação entre nós e o mundo. Mas, para isso, a gente não pode pensar de uma maneira linear. Então, como é que a gente ensina as pessoas a pensarem de uma maneira que seja não linear e a enxergar o ponto de vista do todo? E essa interação... né? a interdependência entre todas as coisas. Aí a gente tinha que ter uma educação voltada para isso também. Mas me parece que são essas condições necessárias.
1: Professor, os críticos de Jung diziam que ele mitificava a psicologia ao colher a experiência religiosa e espiritual ao invés de negá-la. Que tipo de caminhos o sagrado pode trazer para o desenvolvimento da humanidade? Olha só, é, aí primeiro,
2: os críticos de Jung criticava o Jung sem estudar Jung. O Jung ele sempre dizia não, eu não faço aqui religião, não me interessa a religião, me interessa o fenômeno religioso. Ou seja, como é que é a experiência religiosa do ponto de vista psíquico? Psíquico. Ou seja, para o sujeito. O Victor Frankl, que foi um existencialista, ele também, ele fala, tem um livro dele que é A Presença Ignorada de Deus. Ele é posterior a Jung. E ele fala da importância de você incluir Deus na psicoterapia. Porque a religião, ela é algo que traz essa ordem de sentido. E que, historicamente, ela vai lidar com esses processos de criação de sentido. E criação de sentido que significa, assim, criação de possibilidades de vida, de novos modos de vida que enraizam né? e enraizem o homem, em relação a ele próprio, em relação à comunidade e em relação ao próprio cosmos. Então, uma coisa é fato e todos concordam. A gente não consegue viver uma vida sem sentido. Nós temos as nossas histórias, nossos mitos, nossas fábulas, tudo isso para produzir sentido. As ideologias são mecanismos de produção de sentido. E a religião, ela, historicamente, era ela que veio e que trazia essa tematização, esses temas relacionados tanto à questão ética quanto à questão de sentido. E para Jung, a religião, fundamentalmente, né, significa o quê? Tem duas etimologias da palavra religião. Religião como religare, como religação, e religião... É, como atenção minuciosa à experiência, que, para o paganismo, religião significava é um culto aos deuses. Então, para Jung, religião é um cuidado com os deuses. Mas que deuses são esses? São todas essas entidades, esses deuses, são essas forças que nós, hoje em dia, chamamos de inconsciente, de natureza, de ideologias, então, a religião é um estar atento a isso. E é um estar atento a tudo aquilo que nos atravessa também, que nos ultrapassa, assim, que passa por nós e que faz com que nós nos percebamos como criaturas e não somente como criadores. Porque o problema, ou talvez muito do problema nosso, é porque a gente se quer e se crê criadores somente. Então, a gente acha que pode fazer tudo, porque não tem nada que seja da ordem do que nos transcenda e nada nos assusta. Então, a gente acha que pode dominar a natureza, acha que pode dominar os outros, acha que pode destruir a vontade. Não é? Isso tudo é por quê? Porque a gente pensa de uma maneira como se nós fôssemos senhores, Senhores da terra, senhores do mundo, só criadores. A gente esquece que nós somos criaturas. E aí a gente se move né, através de forças de destruição. Então, para Jung, a questão da religião tem dois vieses. Primeiro, é essa atenção à experiência é o cuidar dos deuses. E segundo, é uma observação dessa dimensão do luminoso que é um termo usado por um historiador alemão do início do século XX, Rudolf Otto, que significa uma categoria que ele criou para tratar da experiência religiosa. Então, o que é o luminoso? O luminoso é aquilo que nos transcende e que provoca terror e fascínio. E diante do qual nós nos sentimos como criaturas. Por exemplo, você vai, vai ver um mar em ressaca o mar, o oceano nos atrai e muitas vezes as pessoas atraídas né, por aquela ressaca morrem afogadas ou seja, ele produz horror e terror e ele é transcendente porque é uma força que é muito maior do que nós próprios então a religião para Jung é o reconhecimento de que nós temos necessidade de olhar para essas forças que nos atravessam e que são muito maiores do que nós. Ou seja, de que nós somos criaturas também, e não somente criadores. Não tem nada a ver. As pessoas, primeiro, para poder falar de mistificação, deveriam saber o que é mistificação. E depois deveriam entender a atitude do Jung. Porque ele diz o seguinte, se você quiser falar de religião, vá falar com o teólogo. Não venha falar comigo, porque eu sou psiquiatra. Então, o que me interessa é... A experiência religiosa no psiquismo e não a religião por si própria.
0: em uma das suas palestras, você diz que a psicologia analítica é fruto dos milhões de mortos entre 1913 e 1945, se referindo ao esforço de Jung de tentar dar conta dos distúrbios psíquicos resultantes das duas grandes guerras. Em 2020, a humanidade está em guerra com um vírus que já ultrapassou a casa do milhão de mortos. Que contribuição o flagelo do Covid pode trazer para a psicologia analítica? Já é possível fazer esse retrato?
2: Maíra, eu acho que a guerra nossa não é contra o Covid. O Covid é uma situação que está sendo imposta a nós. Mas a nossa guerra é com a própria civilização, com o processo civilizatório, com todo o processo de destruição que advém de uma cisão que nós, né, passamos pela qual nós passamos, que é fruto de um processo colonial e que vai se refletir, né, na covid. Mas isso é uma cisão. É um, por assim dizer, é um esquecimento dessa nossa relação de interdependência e dessa né, inserção nossa na natureza. Porque a gente acha que pode desmatar à vontade, acha que pode é, matar as pessoas à vontade. A gente está num genocídio, né? genocídio indígena, a gente está assentado num genocídio é, negro. E aí a gente fala em guerra contra o Covid. A guerra é nossa contra nós próprios, porque o Covid é uma situação que afeta toda a humanidade mas afeta também, e ela é fruto de todo um modo de constituição da civilização, um modo civilizatório. Então, o que, que acontece? É, não seria, assim, nenhum grande problema se não houvesse tanto conflito interno lidar com a situação do Covid, ou seria, não sei, não sou especialista nisso, não vou emitir opinião, mas o grande problema é, como é que nós nos conduzimos, como que nós nos posicionamos em relação a ela. E a gente não pode pensar que nós estamos em guerra com a doença, com a Covid. Porque a doença é um alerta, não é para que a gente a confronte, é para que a gente aprenda com ela, olhe para ela e pergunte a ela, o que, que você está querendo me dizer? O que, que você quer de mim? Mas na medida em que eu falo de guerra, de oposição, antagonismo né? destruir são os milhões que vão ser gastos eu não estou aprendendo nada porque eu não estou conseguindo enxergar aquilo que o outro está querendo me dizer então é, eu acho que a gente tem que repensar e aí né, a importância de uma série de pensadores contemporâneos é Krenak, né? É um, talvez, dos mais importantes. Cacau era a Gécupé, é outro. Enfim. É... Que vão estar trabalhando essas questões civilizatórias. Que vão estar tentando refletir de uma outra maneira, ou para poder pensar num outro modo de relação com a própria vida. Porque o problema não é a, a, a Covid. O problema somos nós. Então, eu acho que isso dá a possibilidade da gente poder repensar o um modelo psicológico, pensar o que, que seria pensar uma psicologia junguiana dentro do nosso contexto brasileiro. A gente tem que pensar a partir do resgate dessa nossa ancestralidade. Porque é nesse resgate da ancestralidade, né, ancestralidade indígena, afro-brasileira, meso-americana, é que a gente vai poder, talvez, começar a mudar os nossos modos de sociabilidade, a nos enraizar no mundo, de alguma maneira. E a proposta da psicologia analítica é que nós nos enraizemos em nós próprios e no mundo, entendendo que não tem eu sem outro. E aí, talvez, assim, seja o momento, efetivamente, da gente... Pensar assim, qual é a nossa ancestralidade e o que eu tenho para aprender com tudo aquilo que vem né, antes de mim. por exemplo, é, em Pernambuco, né, tem uma série de uh, uh, narrativas, né, folclóricas, tem é, uma série. Eu gosto muito do personagem que é o, o Caboclo de lança, né. Então, assim, é, o que que essas festas essas festas religiosas, né, esses rituais eles têm para ensinar para nós? para a gente poder pensar a nossa vida psíquica. É interessante isso. E eu acho que a situação da Covid nos impõe isso. A gente está cindido. Então, como é que eu posso pensar formas né, de desfazer essa cisão? Nós, né, que somos brasileiros, como é que eu posso pensar isso a partir dos meus pressupostos? Sem querer ser americano ou europeu.
1: Professor, eu queria voltar um pouquinho que você estava falando em mudança da sociedade, né? Com relação a, a, ao COVID, que fez com que as pessoas parassem para pensar e, e que mudassem mesmo os conceitos de sociedade, né? Aí eu queria saber se, na sua opinião, existe a possibilidade de uma transformação coletiva ou se as verdadeiras mudanças elas só acontecem individualmente? Ou as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo? Olha só, eu não gosto de fazer revisões,
2: nem de fazer, é, emitir opinião sobre assim, aspectos coletivos, porque eu sou um tanto quanto cético em relação à ideia de uma mudança coletiva. É, não existe, né? eu acho que na história, nenhuma mudança de consciência ou mudança social que tenha sido feito de forma coletiva. Normalmente, assim, porque quando a gente fala de coletivo, a gente fala de massa, e quando a gente fala de massa, a gente fala assim, de uma realidade uniforme, ou seja, de indiscriminação. E aí, para que haja mudança, é necessário que haja pensamento discriminativo, que haja transformação, que haja incômodo e isso é uma coisa muito difícil quando a gente pensa em grandes números. né? Então, tem uma citação de um ecologista que eu não me lembro o nome dele, que eu gosto sempre de é, me lembrar. que Ele fala assim, pense globalmente e aja localmente. Então, a mudança, a gente não tem que esperar que ela seja coletiva, a gente tem que fazer com que ela seja em nós. O Cristina Morte, ele dizia na época da guerra né, do Vietnã, a guerra ela vai continuar enquanto a gente não perceber que nós produzimos a guerra. Nós somos a causa. Cada um de nós é a causa da guerra. Não há mudança coletiva. A mudança ela vem de nós. No reconhecimento de cada um de que nós que produzimos a guerra. Que nós queremos que acabe. Então, enquanto nós estivermos em guerra, a guerra vai estar aí fora isso ele dizia nos anos 60 então o que, que acontece é, eu acho que a gente tem que pensar globalmente e agir localmente e não colocar a nossa expectativa que as coisas venham a acontecer de fora porque tudo isso é passividade e para que haja mudança tem que haver autonomia tem que haver atividade autonomia reflexão o curso Levin, que foi um psicólogo que fugiu da Segunda Guerra Mundial, ele dizia o seguinte, é muito mais fácil levar uma, uma população, um povo, de um regime democrático a um autocrático, autoritário, do que ao contrário. Porque a democracia que pressupõe autonomia e reflexão, ela demanda energia. Demanda muito mais energia e os indivíduos não têm essa energia. Ou seja, então a mudança, a gente não pode esperar que ela seja coletiva, nem ter essa expectativa, né, essa cobrança, que a gente está sempre esperando que alguém faça por nós, que venha de fora. E aí, para o próprio Jung, ele gostava muito de contar aquela história né, do fazedor de chuva, eu vou encurtar para não ocupar muito tempo que tinha um vilarejo, né? quem contou para ele essa história foi Richard Wilhelm, que era um amigo dele. Tinha um vilarejo que há muito tempo não chovia. E aí eles chamaram um famoso fazedor de chuvas, um monge, e ele falou assim, então vocês vão me deixar numa cabana, só com as minhas refeições diárias, sem nenhuma perturbação. Tá bom. E aí ficou lá, no final de cinco dias, começou a chover. A população espantadíssima perguntou para ele. Ah, o que, que você fez? O que que você fez? Quais rituais você fez? Que mágicas você fez? Ele falou, não fiz nada. Eu cheguei aqui e percebi que essa terra estava em desarmonia consigo própria. E então eu entrei em harmonia comigo mesmo. E aí quando o homem está em harmonia consigo mesmo, todo o seu universo, todo o seu entorno também entra em harmonia.
0: Professor, a gente vem falando sobre Jung e a gente queria falar também sobre os sonhos que tem uma atenção muito particular nos estudos dele. O que os sonhos podem nos dizer de nós e do mundo?
2: O Jung uhum. ele vai dizer que os sonhos têm uma função compensatória, né? Ou seja, de tentar assim, ajustar a dinâmica da consciência na relação com o inconsciente. Eu não tenho acompanhado para poder identificar... Né, os sonhos, se tem sonhos que dizem respeito à Covid ou não. É, de qualquer maneira, o que, que acontece? Olhar para os sonhos é olhar para a natureza. Porque para o Jung, os sonhos é a voz do homem, né, como ele diz, de dois milhões de anos em nós. Na verdade, é a natureza falando a nosso respeito. É o nosso olhar assim. Só que é um, é um olhar que não é meu, é um olhar de um outro, sobre mim. É isso que é o sonho. E aí o que, que acontece? É, a própria Covid, ela pode ser entendida dessa forma, como um confronto e esse olhar da natureza a respeito de nós próprios. Então eu volto a dizer, a, a pergunta que a gente tem que fazer, para que que isso está servindo? O que está que querendo ser dito para mim? Para mim, enquanto indivíduo, e enquanto um ser coletivo, da coletividade. A gente, talvez, esteja num momento que não precise sonhar com a Covid. Porque o inconsciente já está aí, na própria Covid. Ele já está posto sobre nós, nessa situação de pandemia, de risco e de morte, na qual nós nos encontramos. O inconsciente está aí. A gente só precisa enxergar ele está aí diante de nós e tentar entender o que, que ele quer de nós
1: professor, a gente está chegando perto do, do final do episódio é, já querendo agradecer a sua participação a sua disponibilidade de ter compartilhado de uma forma tão, tão mais fácil né? esses conhecimentos da mente humana geralmente é, é, para nós leigos fica muito complicado quando se quando se vem de, de, de uma autoridade que é, no seu caso, é, que, que levam a vida estudando sobre. Mas aí a gente sempre busca aqui também um, uma coisa mais pessoal, é, ah. de, de entender como é que funciona, a como é que o entrevistado é, vê o universo e o sagrado. Esses dois temas, eles sempre estão aqui na... na, na ah. No, no nosso podcast, a gente tem um interesse particular com relação a, 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 a essa forma de ver o mundo e aí eu queria saber do senhor, o que é que essas duas palavras lhe dizem, o que é que elas trazem para o senhor questão do sagrado
2: eu acho que assim,
1: para mim é,
2: é, o sagrado é a própria vida, né, desde que você entenda que essa vida assim a gente tem que lidar com com ela, de uma maneira integrada, como um todo mesmo. É, é, porque, na medida que você compartimentaliza, divide, sim, de fragmenta, pronto, você perdeu a experiência do sagrado. A experiência do sagrado é essa experiência do luminoso, daquilo que nos transcende. E que a gente não vai ter jamais como dar conta. Como colonizar ou como controlar então na maior parte das vezes por medo a gente quer assim, colocar o sagrado dentro do bolso ou dentro das igrejas ou dentro de um livro mas ele não está aí sagrado é a própria vida Vamos, eu vou te fazer uma pergunta não é para você responder que é uma pergunta que foi posta por Aristóteles ele pergunta assim, por que antes o ser e o não o nada? Ah, então eu, eu parafrasei essa pergunta para você. Por que que apesar de todo o esforço que nós fazemos para destruir a vida, a vida ainda insiste? Insiste em ser, em se perpetuar. O que que... Isso é o sagrado. É essa força que vigorando possibilita com que todas as coisas venham a ser. Então, para mim, isso é o sagrado.
0: Depois desse papo todo sobre sincronicidade e psicologia, como tu está se sentindo? Já percebeu esse momento de sincronicidade que se apresentaram na tua vida? Conta para gente, manda o seu feedback e sugestão de pauta para o e-mail conexões telúricas O Conexões
1: Telúricas é um podcast da Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife. Se você mora no Recife, região metropolitana, sintoniza no 101.5. Ou você pode escutar a programação em qualquer lugar do mundo pelo site www.precanecafm.org. Também pode fazer contato com a gente através das redes sociais da emissora. Basta procurar Precanec FM no Instagram, Twitter e também no Facebook.
0: Esse episódio utilizou trechos do teaser Sonhos, de Akira Kurosawa, do trailer O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha. Da apresentação do caboclo Jair do Carreiro, no sítio João Carreiro, no carnaval de 2016. E da música Panes e Circenses, dos Mutantes.
1: Lembrando que todas as edições do Conexões Telúricas estão disponíveis no Spotify, Deezer, Cashbox, Google Podcasts, Uncle, Mixcloud e também no site da Precaneca FM.
0: Esse episódio teve pesquisa, roteiro, apresentação e edição por Maíra Brandão e Camerino Neto. Música original de Cláudia Holanda e Fernando Morello. Vinheta por Lucas Brandão e finalização por Flávio Rodrigues.
1: Eu sou Camerino Neto e logo menos a gente está de volta com mais um Conexões Telúricas.
0: Eu sou Maíra Brandão e até mais!